0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert und heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Silvia, du
1: hast dich auch so hübsch gemacht. Gleichfalls. (lacht) Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Genau, pralles Leben mit Gewicht. Das ist quasi schon die Jubiläumsausgabe ein Jahr lang. Da streifen wir mit euch schon gemeinsam durch die Welt des Übergewichts. Ja, normalerweise würde hier Sekt fließen. Im Moment fließt nur Desinfektionsmittel. Und ähm, auch das natürlich, Corona und Adipositas, war schon eines unserer großen Themen. Könnt ihr alle gerne mal nachgucken in der HERD TV Mediathek oder als Podcast runterladen. Aber Birgit, wir hatten noch viel mehr vor mit unserer Community. Ne? Es war wirklich ein tolles Jahr und wir haben uns viele Sendungen nochmal
0: angeguckt und so ein paar Highlights haben wir rausgefischt. Und ein Highlight war für mich unser Gast im Mai, Matthias Steiner, Olympiasieger von 2008. Da holte er Gold in Peking und als er erfahren hat, dass wir einjähriges feiern, hat er gesagt, ah, da gebe ich gleich mal was zur Verlosung. Er spendiert was. Er hat ja 150 Kilo gewogen, 45 Kilo abgenommen. Wie das alles ging, hat er uns erzählt. Und durch das Abnehmen ist er irgendwie auch unter die Bäcker gekommen. Denn er hat Brot entwickelt, Low-Cap-Brot, das man gut auch essen kann, wenn man abnehmen möchte. Oder er hat ja auch Diabetes. Und da verlost er ein Kennenlernpaket Und wie könnt ihr das gewinnen? Ganz einfach, geht auf unsere Facebook-Seite pralles Leben mit Gewicht und dann seid ihr schon mit dabei. Toi, toi, toi. Ich drücke euch die Mhm. Daumen.
1: So schaut aus. Und wir haben noch viele weitere Preise jetzt eben rund um unseren Jubiläumsmonat für euch vorbereitet. Ja, und wir packen wirklich alle gewichtigen Themen an. Bei uns gibt es keine Tabus. Wir haben zum Beispiel auch ganz offen, was lachst du? Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Nämlich ein Highlight von dir. Was war denn so ein Highlight? Was, was heißt Highlight? Ich fand unsere, unsere ähm, unseren Gast, die Alexandra Piskol, ich fand die total offen. Weil das muss man sich erstmal trauen, so über Übergewicht und Sex zu sprechen. Sie hat ja ursprünglich mal über 180 Kilo gewogen, Birgit. Also ich muss gestehen, ich hatte ganz
0: ehrlich Angst, rot zu werden bei dieser Sendung, ja.
1: Aber (lacht) es war echt cool, muss ich sagen.
0: Es war cool.
1: Und cool war auch die Alex, genau, die hat sich auf Kleidergröße 42 verschlankt inzwischen und hat damit sozusagen Erfahrung als ähm, normale Frau mit Sex und auch als stark übergewichtige Frau mit Sex. Und wir wollten von ihr zum Beispiel wissen, Alex, hattest du denn das Gefühl, dass sich manch ein Partner für dich
2: in der Öffentlichkeit geschämt hat? Ja, das äh, kann ich ganz klar sagen, (lacht) ist es so. Ne, also es ist immer, also ich hatte einen Freund, der ähm, hat mir so unter der Hand erzählt, dass er da drauf steht, aber der, der konnte einfach nicht in der Öffentlichkeit dazu stehen. Also wir hm. haben zwar miteinander geschlafen, aber wir konnten nicht rausgehen und Händchen halten und irgendwie zusammen sein, weil er sich geschämt hat hm. ja, für hast... seine Vorliebe.
1: Das war jetzt die weibliche Sicht, dass die Alex das Gefühl hatte, dass ihr Partner sich geschämt hat. Wir haben uns natürlich auch in Foren umgeguckt, was die Männer so denken und festgestellt, die haben weniger Probleme, offensichtlich mit ihrem Gewicht und auch mit Sex, Alex.
2: Was ich jetzt überlege ist, also jetzt bin ich ja, jetzt werde ich ja mechanisch, aber wenn die Gewichtsverteilung, wenn die Frau oben sitzt, ist ja eigentlich ein, also der Mann kann sich ja noch, Abstützen, auch, das ja. ist so. Genau, und die, die Frau sitzt ja so mit einem ganzen, ja ganzen Gewicht Sie sitzt ja mit einem Gewicht drauf. Hm.
1: Ja, also ich Das ist ein Unterschied. <lacht> weißt du, wie es bei euch jetzt gerade ist, so
2: Kopfkino? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, lass uns doch ganz jetzt gesch- mal ganz ehrlich zu sagen, yeah? ne? wenn man selber seinen Körper nicht so cool findet und die Brüste zum Beispiel und man mhm. sitzt oben und dann fängt man an, zu sich bewegen... Mhm. dann empfindet man das auch nicht als sonderlich ästhetisch. Also Silber, sie hat ja schon auch ein bisschen Probleme gehabt mit
0: ihrem Übergewicht und versucht, das loszuwerden, weil so manches einfach auch gar nicht mehr ging, weil auch der Bauch im Weg war und das Gewicht hat sie gestört und sie hat auch abgenommen und dann war wieder mehr möglich, hat sie erzählt. Das ist mir so hängen geblieben.
1: Mhm. Ja, und jetzt machen wir, glaube ich, noch mal einen Thema damit unsere Gäste nicht denken, das ist ja eine unanständige Sendung.
0: (lacht) Ja, wir kommen eigentlich zum, äh, quasi zum Gegenteil. So Ich als ehemalige Leistungssportlerin war natürlich von unseren Sportthemen total begeistert. Und da gab es die Jasmin Brands, ähm, die Fitnesstrainerin. Sie selbst ist übergewichtig. Und 2017 hat sie ganz so einfach beschlossen, ich werde Trainerin und biete Sport für Übergewichtige an. Und sie hatte ein Schlüsselerlebnis beim Arzt, der ihr sagte, also pass mal auf, so geht das nicht mehr weiter, du musst was tun. Entweder abnehmen und wenn das nicht geht, weil deine Gelenke machen das einfach nicht mehr mit, dann musst du Muskeln aufbauen. Und sie entschied sich dazu, Muskeln aufzubauen und ähm, hat natürlich eben dann eben noch mehr Sport gemacht, eben sogar den Fitnesstrainerschein. Ganz, ganz tolle Geschichte. Aber sie hat natürlich auch... Ähm, Ja, schlechte Erlebnisse mit ihrem Gewicht, das heißt Lästereien, ähm, abwertende Blicke und auch verbale Attacken erlebt. Und das ist mir echt unter die Haut gegangen. Wir hören mal rein. Ja, da gibt es eine Geschichte, die mir im Schwimmbad im im Bereich der Duschen- und Umkleidekabinen passiert ist. Ich war in der Gemeinschaftsdusche, wie man es so macht halt, im Schwimmbad. Und da waren zwei junge Frauen, die nachher in der Umkleidekabine, wie ich hören konnte, sich unterhalten haben über meinen Körper und äh, eben verlauten ließen, dass wenn sie jemals so aussehen sollten wie ich, dass sie sich umbringen würden. Wow, oder? Also ich kriege irgendwie noch Gänsehaut. Das hinterlässt natürlich Narben, aber sie hat es für sich geschafft mit Sport und ist jetzt super, super happy. Und dann gab es auch noch einen super Tipp von unseren health tv Doc Dr. Andreas Martin. Sein heißer Tipp heißt Rudergerät. Und Silvia, mein mhm. Rudergerät, was ich bestellt habe, in Corona-Zeit muss man ja ewig drauf warten, ist da. Und ich ruder immer kräftig jetzt im Keller. Es ist super. Für herz für Muskelaufbau. Also war ein toller Tipp und ich bin super happy.
1: Es können auch bei dem Keller rudern. Jetzt hat es ja eine Zeit lang auch hier immer wieder mal geregnet gehabt, da hatte ich fast Wasser im Keller. Also ansonsten ist Sport <lacht> ganz nicht so meinst du? Das, <lacht> ja, das, das wisst ihr ja alle. Ähm, aber tatsächlich kann man auch anders ins Schwitzen kommen, nicht nur durch Sport, auch in der warmen Jahreszeit. Und manchmal hat starkes Schwitzen tatsächlich ganz andere Ursachen, die zum Beispiel auf eine Erkrankung hinweisen können. Auch zwischen extra Pfunden und starkem Schwitzen soll angeblich ein Zusammenhang bestehen. Stimmt das? Wollten wir von Frau Dr. Mareike Alter, Dermatologin am Universitätsklinikum in Magdeburg,
3: wissen. Das ist wirklich so. Sie müssen sich vorstellen, dass ein übergewichtiger Mensch... Natürlich bei jeder Arbeit, die sein Körper verrichten muss, bei bei jeder Bewegung mehr Arbeit verrichten muss als ein Mensch mit weniger Körpergewicht. Deswegen äh, produziert der Körper dann halt auch mehr Wärme, was bedeutet, dass der Körper auch vermehrt Kühlung braucht, Mhm. was durch vermehrtes Schwitzen ausgeglichen wird. Das heißt, Menschen mit mehr Körpergewicht schwitzen mehr. Was sind denn die Ursachen für das übermäßige Schwitzen? Wenn wir jetzt von einer echten Hyperhidrose, das heißt einem echten übermäßigen Schwitzen sprechen, müssen wir uns tatsächlich auf eine Ursachensuche machen. Oft kann es tatsächlich sein, dass innere Erkrankungen damit verbunden sind, zum Beispiel ein Diabetes oder, was wir eben schon gesagt hatten, eine Adipositas, das heißt ein übermäßiges Körpergewicht. Oder auch zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion kann zu vermehrten Schwitzen führen. Und dann stehen natürlich oft psychische Probleme im Vordergrund. Das heißt, Stresssituationen, Belastungssituationen können zu übermäßigen Schwitzen führen. Und leider gibt es einen großen Teil der Patienten mit übermäßigen Schwitzen, wo die Ursache unbekannt bleibt. Das heißt, das ist halt eine primäre Hyperhidrosis.
1: Und die zu behandeln ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen.
3: Es gibt in der Tat einige Möglichkeiten, übermäßiges Schwitzen zu behandeln. Ähm, Da müssen wir jetzt als Uns als nächstes fragen, wo schwitze ich vermehrt? Wenn ich ein lokalisiertes Schwitzen habe, zum Beispiel nur an den Achseln, gibt es durchaus einige lokalisierte Möglichkeiten zu behandeln. Das fängt zum Beispiel mit Deodorants an, beziehungsweise mit Antitranspirantien an, die auf Aluminiumhaltigen Präparaten äh, basieren, die somit die, die Schweißdrüsen verstopfen können und das Schwitzen vermindern. Ich kann die Schweißdrüsen operativ entfernen, da gibt es ähm, Exzisionen des Schweißdrüsenareals und äh, Absaugung der Schweißdrüsen. Dann kann ich in die Schweißdrüsen Botulinumtoxin injizieren, was super funktioniert.
1: Also es gibt Möglichkeiten, das übermäßige Schwitzen in den Griff zu bekommen.
0: Aber Silvia, das ist mir echt im Kopf geblieben, in Erinnerung geblieben, weil äh, da hatte ich dann auch noch mal nachgefragt... Axelsprays mit Aluminium, die sollen helfen, wenn jemand ein Geruchsproblem hat, wenn er zu viel schwitzt. Das gibt es ja auch. Das ne? ist ein echtes mhm. Problem, also das hilft, aber Aluminium soll mir eigentlich nehmen. Ist nicht
1: unumstritten. Ja,
0: mhm. weil es eigentlich schädlich ist. Also da hat man die Wahl zwischen Pest oder Cholera, ähm, aber es hilft auf jeden Fall. Das war ihr Tipp. Das ist mir im Kopf geblieben. Und dann hatten mhm. wir eine Sendung, da hat ein bisschen geknallt, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Die Wahrheit über Sport und Abnehmen. Ich habe tatsächlich Angst gehabt, dass der Chef sagt, also diese Sendung strahlt wir nicht aus. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil das ging gegen so alles, wonach ich lebe. Und das, das, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ging mir so gegen den Strich. Wir hören mal rein, es fing damit an, dass Professor Dr. Froböse von der Sporthochschule in Köln diese überraschende Aussage gemacht hat.
4: Vielleicht mal eine klare Botschaft auch für alle,
1: die zuhören. Über Sport kann ich nicht abnehmen, Punkt. Punkt. Das geht nicht, Sehr gut. Ja. Ja? Äh, weil es sind viel zu wenig Kalorien, die ich dabei verbrenne. Wenn man sich mal überlegt, ein Kilogramm Körpergefett hat ungefähr 7000 Kilokalorien. Eine Stunde, die ich laufe, ich habe 72 Kilo, ungefähr 500 Kilokalorien, die ich verbrenne, in einer Stunde laufen. Und wenn man also, wenn ich mir also überlege, okay, ich gehe mal dreimal, das ist 1500 Kilokalorien, das ist also nichts, ja. gar nichts. Und wenn ich mir überlege, dass eine Tüte Chips... Ja? etwa 110 Minuten Treppen gehen nach sich ziehen würde. Ja? 110 Minuten, dann ja. weiß man, wie schwer es ist, über körperliche Aktivität
4: abzunehmen. <lacht> äh, wenn Klare ich das nicht Also, das müssen wir jetzt vielleicht
0: mal ein bisschen aufdröseln, weil irgendwie kommt es so rüber, Sport bringt nichts. Das stimmt ja so nicht, weil bewege ich mich, verbrenne ich Kalorien. Bewege ich mich nicht, verbrenne ich keine Kalorien. Also, irgendwas muss Sport doch schon bringen. Wir fragen mal nach bei Frau Dr. Claudia Osterkamp-Behrens. Ähm, wie haben wir das jetzt zu so verstehen? Ich mache Sport und nehme nicht ab.
3: Ja, würde ich so sagen auch. Also würde ich Herrn Professor Frohböse tatsächlich recht geben. Es ist jedenfalls für den
0: Untrainierten unglaublich schwierig, nur durch Sport alleine ähm, abzunehmen.
1: Und ich würde auch sagen, es geht nicht. Ich wollte auch nicht.
0: Also, ich darf ich so nicht stehen lassen. Das Sport. Ja, dann? Äh, Ja, also, äh, wenn ich laufe, wenn ich wenn ich keinen Sport mache, nehme ich zu. Also, mein Körper, der verlackt das richtig. Also, ich muss Sport machen, überhaupt meine Figur zu halten. Und, hm. ähm, also, irgendwas muss da dran sein. Also, Sport bringt ja schon was.
1: Boah, Birgit.
0: Ja, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. ne? Aber unabhängig vom Kalorienverbrennen ist Sport einfach gut für die Gesundheit und zum Abnehmen muss man natürlich die Ernährung mit einbeziehen und das war eine Quintessenz, mit der ich dann auch gut leben konnte.
1: Ja und du hast gerade gesagt, es ist das Gesamtpaket, klar von Sport allein nimmt wahrscheinlich keine ab, da gehört schon auch noch die richtige Ernährung dazu und darüber haben wir mit einem der Ernährungsdocs gesprochen, mit Dr. Matthias Riedel. und er hat tatsächlich gesagt, es gibt ja viele Werbebotschaften, die sagen, ach trink diesen und jenen Shake und zack, dreimal am Tag, danach bist du nach einer Woche dünn, so einfach ist es nicht und Dr. Riedel geht sogar so weit, dass er bei uns gesagt hat, das kann wirklich Geldverschwendung sein, warum? Das wollen wir jetzt mal hören. Außerdem ähm, hat man früher ja auch noch äh, etwas ganz anderes empfohlen. Ich glaube, ähm, da ging es darum, dass man viele Mahlzeiten auf den ganzen Tag verteilt.
4: Ja, wir haben ja äh, früher, und das hat man insbesondere Diabetikern empfohlen, dann hat man sogar sechs Mahlzeiten und noch eine späte Mahlzeit empfohlen. Diabetikern hat man sowieso einiges äh, empfohlen, was sich im Nachhinein als wirklich kontraproduktiv erwiesen hat und was die Menschen sogar geschädigt hat. Also wir wissen, durch die neuen Studienergebnisse in den letzten zehn Jahren derzeit so viel wie noch nie. Und wir wissen, was auch alles falsch war und es ist tatsächlich ein großer Irrtum gewesen, den Menschen, äh, gerade die auch abnehmen wollen, mehrere Mahlzeiten am Tag äh, zu empfehlen, weil was wir erreichen müssen, und das macht die date natürlich auch super, äh, dass der Insulinspiegel, und Insulin ist eben auch ein, äh, ein fettaufbauendes Hormon, dass der Insulinspiegel zwischen den Mahlzeiten mal runterkommt und das erreicht, wir eben durch Pausen zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Und die sollten dann schon vier, fünf äh, Stunden äh, betragen. Und äh, wenn der Insulinspiegel einmal runterkommt, dann kriegen wir endlich Phasen, in denen halt ein Fettabbau leichter möglich ist. Und die längste Phase haben wir in der Nacht. Und äh, deshalb hat ja auch das Intervallfasten in der Nacht auch nochmal einen tollen Effekt mh, auf die Gewichtsabnahme. Das gehört alles zu einem Gesamtkonzept. Und wenn man das nicht macht, dann ist die Formula-Diät absolut kontraindiziert. Und das ist dann nichts weiter als eine Diät, die Geldverschwendung ist und mhm. zum Fenster rausgeschmissenes Geld, weil man nimmt mit der Formula-Diät automatisch ab. Das sehen wir auch. Aber wenn man sie dann absetzt, die Formula-Diät, ja, dann nehmen man genauso wieder zu, genau wie bei der Kohlsuppendiät. Und dann war das zwar ein bisschen besser als die Kohlsuppendiät, aber der Effekt ist am Ende vergleichbar. Ja, und dann haben wir das
1: gelernt und zum Gesamtpaket, für die, die es jetzt nicht so schaffen mit dem Abnehmen, wir wollten ja auch hübsch aussehen trotzdem, Kilo oh, hin oder da her. Da gab es
0: ne? die Beauty-Tipps äh, vom Make-Up-Profi, genau, es ging um ja ein bisschen Schlankschummeln im Gesicht, Schlankschminken, also so ein paar Tipps und Tricks auch, wie man sich anzieht, äh, so beim Radio ist das ja immer herrlich, ne? ist egal, wie man aussieht, oder? Silvia?
1: Ja, du? die Kollegen haben sich immer gefreut, wenn ich im Jogginganzug kam.
0: <lacht> ich werde beim Fernsehen eine Stunde lang geschminkt. Da werden auch die Männer geschminkt, natürlich viel kürzer. Und so eine Maskenbildnerin ist auch echt eine halbe Psychologin. Man unterhält sich natürlich auch in dieser einen Stunde. Und eine ist auch wirklich eine Freundin von mir geworden, Jutta Alvermann, Die war unser Gast hier in Make-up Artist. Sie schminkt nicht nur im Fernsehen, sondern sie schminkt mich auch bei Home-Stories oder Galas das Zauberwort in dieser Sendung hieß Contouring. Und äh, was das eigentlich
5: heißt, wir hören mal rein. Contouring ist ein bisschen diffizil. Das heißt, es gibt mög- also unterschiedliche Tools, mit denen man arbeitet. Es gibt einmal ähm, Creme-Make-ups, die man verwenden kann. Mhm. Und einmal Puder-Make-ups, die man verwenden kann. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, die creme die man so zu kaufen kriegt, das ist ja im Moment das ist ja total aktuell, ne? Contouring uh-huh. ist ja total aktuell. Die creme die man zu kaufen kriegt, kann man sehr gut mit seinem eigenen Make-up verwenden. Das heißt, ähm, ich fange mal von vorne an, Contouring heißt ja, dass ich mein Gesicht schmälern möchte oder uh-huh. eine schöne, wunderbare Kontur zaubern mag. Man kann da unterschiedlich ansetzen. Manche möchten gerne ihre angeblich zu breite Nase, das relativ ähm, schmaler haben, ähm, die Wangen ein bisschen schmaler und betonter oder das Doppelkinn verschwinden lassen. Auch wenn man eine zu hohe Stirn hat, kann man das schön abschattieren und da ist natürlich Contouring das allerbeste, um das Gesicht in eine schöne und auch etwas schlankere Form zu bringen.
0: Ich muss jetzt auch noch mal nachhaken, liebe Jutta, Contouring, du hast gesagt, man kann das machen und das und die Nase irgendwie kleiner, aber wie macht man das? Das, was weg soll, macht man dunkel. Also wenn die Nase ein bisschen schmaler sein soll, an die, Na- an die
5: Seiten dunkel? Und dann wird die genau. schon schmaler. Und an die Wangen auch? oder also Wie genau funktioniert es? Ähm, wenn man sagt, die Wangen sind mir ähm, zu prall, zu dick, ich habe ein rundes Gesicht, ich möchte das ein bisschen schmälern, dann guckt man, oder am besten ist, ich gucken ja auch ein paar zu, man guckt, wo ist hier eigentlich mein Knochen, wo ist mein Wangenknochen und unterhalb des Wangenknochens setzt man dann die dunklere Farbe.
0: Ja, tolle Tipps, aber jetzt gibt es auch noch tolle Geschenke, nämlich passend zu unserer Jubiläumsausgabe gibt es fünf Gutscheine zu je 100 Euro von der Firma Wundercurves. Also tolle Aktion, geht einfach auf unsere Facebook-Seite und da könnt ihr gewinnen. Ich drücke euch die Daumen.
1: Genau, abonniert unsere Facebook-Seite und gewinnt, denn da gibt es noch viele weitere Gewinne und natürlich immer das Neueste vom Leben mit Gewicht. Und ganz zum Schluss darf ich Silvia
0: zusätzlich noch mal gratulieren. Nicht zu unserem Einjährigen, sondern sie hat einen Award <lacht> gewonnen. Sie hat nämlich noch einen anderen Podcast, einen tierischen Podcast. Was hat es damit auf sich und wie geht's deiner Lara überhaupt? Die hat ja schön abgenommen.
1: Äh, richtig, die hat gut abgenommen, aber auch Hunde haben leider den Jojo-Effekt, ah. habe ich gemerkt und äh, jetzt geht es wieder ans Abspecken, aber das geht natürlich ganz gut, wenn man den Tierarzt im Genick sitzen hat, der ja sagt, je weniger der Hund wiegt, desto länger lebt er vermutlich und äh, das ist Dr. Baba gewesen bei uns im Haustier-Podcast im Bau der Woche Reloaded und mit ihm gemeinsam sind wir für eine Folge ausgezeichnet worden mit dem Medienpreis für Tiergesundheit wow. im Gold. Bravo yes. Silvia, super, ich bin <lacht> stolz auf dich.
4: Ja, ja, Wir sind schön. natürlich
1: auch stolz auf unsere Community, die uns so fleißig die Treue hält. Macht das auch weiter und sagt uns, welche Themen wir künftig mit unseren Experten für euch besprechen sollen. Vielleicht interessiert euch was ganz Besonderes und dann werden wir eure Gedanken aufnehmen
0: und das vielleicht als Thema machen. Bleibt gesund, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.